0: Hoofdstuk 7, deel 1 van De Reiziger die geen handel drijft, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7, deel 1 een buitenlandse reis ik nam plaats in de reiswagen hij was van Duits fabrikaat ruim log en ongeschilderd sloeg de treetjes naar binnen rukte het portier met geweld dicht en gaf bevel voorwaarts al zeer spoedig was ik west en zuidwest einde van londen doorgetrokken zodat ik reeds over de rivier en de old kent road blackheath ja zelfs shooters hill achter de rug had eer ik de tijd had om als een ervaren reiziger mijn rijtuig van binnen in oogenschouw te nemen ik had twee ruime imperiaals bovenop het rijtuig als ook een geschikte bergplaats voor en achterop Binnen het rijtuig was van boven een netwerk gespannen waarin ik boeken kon bergen. Aan de kanten waren zakjes bevestigd, als ook twee ruime lederen zakken om allerlei te bergen, en een lamp was er achter in het rijtuig aangebracht, die mij licht kon verschaffen in geval de nacht mij overviel. Ik was van alles ruim voorzien en had hoegenaamd geen idee waar ik naartoe zou gaan. Iets wat plezierig was dan alleen dit: dat ik naar het buitenland ging. De oude straatweg was zo gemakkelijk, de paarden waren zo fris, en ik vervolgde mijn weg met zulk een spoed, dat ik reeds halfweg tussen Gravesend en Rochester, waar de rivier haar schepen last zachtjes naar zee voortstuwde was genaderd toen ik aan de weg een allervreemdste kleine jongen zag staan hola zei ik tot die allervreemdste kleine jongen waar woon je te chatham zei hij wat doe je daar vroeg ik hem weer ik ga naar school antwoordde hij ik nam hem in mijn rijtuig op en wij gingen verder spoedig daarop zei de allervreemdste kleine jongen dit is Gads hill waar we nu zijn waar falstaff gewoonlijk uitging om de reizigers te plunderen en zich dan uit de voeten maakte he weet je iets van falstaff vroeg ik ik weet alles van hem zei de allervreemdste kleine jongen ik ben al oud ik ben negen jaar en ik lees allerlei boeken, doch laten we toch eventjes op die heuveltop stilhouden en naar dat huis kijken, alsjeblieft. Vind je dat huis dan zo mooi? zei ik. Wel, meneer, zei de allervreemdste kleine jongen, toen ik nog de helft zo oud niet was als nu, deed het met plezier hier naartoe gebracht te worden het te kunnen zien en nu ben ik negen jaar en nu kom ik vanzelf om het te zien en dat ik me herinneren kan heeft vader toen hij zag dat ik er zoveel van hield me altoos gezegd als je maar volhoudt en vlijtig werkt dan kun je er misschien in komen te wonen dat is evenwel niet te denken zei de allervreemdste kleine jongen zuchtend en met bewondering staarde hij uit het rijtuig het huis aan ik was enigszins verwonderd dit van de allervreemdste kleine jongen te vernemen want dat huis was toevallig van mij en ik had reden te geloven dat wat hij zei waarheid bevatte edoch ik hield er niet stil maar liet de allervreemdste kleine jongen uit het rijtuig en vervolgde mijn weg de weg waarover de oude Romeinen plachten te marcheren, de weg waar langs de oude Canterbury Pilgrims plachten te gaan, de weg waarover de reisgezelschappen der oude heerszuchtige priesters en prinsen plachten te paard te rijden, tussen het vaste land en dit eiland, door slik en water, de weg waar Shakespeare neuriede, blow blow do. Winterwind, blaas, blaas, gij winterwind. Terwijl hij daar aan het hek van de herberg de besteller schade sloeg, de weg gelegen tussen kersen en appelengaarden tussen koren en hopvelden. Zo vervolgde ik mijn weg over Canterbury naar Dover. Daar beukte de zee met dof geluid het strand. In die donkere nacht. En het draaiende Franse licht op de kust van cape weer wierp zijn licht regelmatig in het rond, slechts nu en dan werd dat enigszins verduisterd alsof een reusachtige lichtwachter er zijn hoofd voor stak, om te zien hoe het brandde. Vroeg in de morgen bevond ik mij op dek van de poststoomboot, die nu hare krachten inspande om de baai op de gewone moeitevolle wijze te passeeren terwijl de baai ons op de gewone wijze alle mogelijke moeite veroorzaakte om ons pogen ten uitvoer te brengen maar toen ik het tolkantoor aan de overzij achter de rug had en de stofwolken op de dorstige Franse wegen in alle richtingen deed vliegen en terwijl de schrale bomen aan de weg ik geloof niet dat zij ooit bladeren zullen krijgen hier en daar een met stof bedekte soldaat bewaakte of een landarbeider die op een hoop steenen in een zoete slaap in eene denkbeeldige schaduw zich te ruste had gelegd toen keerde mijn reisgeest weer in mij terug toen ik nu zo ver gevorderd was en de stralen der zon met alle kracht op mijn hoed, alsof het een brandglas was, begon te gevoelen, bemerkte ik dat ik op Franse bodem was aangekomen. Ik zou dit toch gewaar zijn geworden, niet tegenstaande die fles slechte gewone wijn, de gebraden koude kip, het Franse broodje en het weinige zout, waarmee ik zo heerlijk heb ontbeten. Alles tevoorschijn gebracht uit de zijzakken van mijn reiswagen. Na het ontbijt moet ik zeker ingeslapen zijn, want daar een blond gezicht zich aan het raampje van mijn rijtuig vertoonde, riep ik verschrikt uit. Goeie God, Louis, ik droomde dat je dood waart. Mijn vrolijke bediende lachte en zei: Ik waarachtig niet, meneer, ik ben blij dat ik wakker ben wat doen we louis we nemen verse paarden wilt u de heuvel opwandelen wel zeker welkom gij oude Franse heuvel met uw oude Franse krankzinnige niet in het minste verwant aan stern's maria die er in een soort van hondenhok zo wat halfweg woont en nu met zijn kruk zijn groot hoofd en wijde slaapmuts te voorschijn kwam alsof hij de oude mannen en vrouwen voor wilde zijn die daar kreupele kinderen ten stelden en de kinderen die daar oude en leelijke mannen en vrouwen ten toon stelden die zoo het schijnt gewoonlijk op de wijze der opstanding te voorschijn worden geroepen om de eenzaamheid plotseling te bevolken T is goed zei ik terwijl ik wat kleingeld onder ze ronddeelde hier komt louis aan en ik ben geheel en al wakker wij vervolgden onze reis weer en het deed me genoegen telkens de verzekering te erlangen dat frankrijk nog steeds op dezelfde plaats stond waar ik het gelaten had daar waren de posthuizen met gewelfde gangen vuile stallen en de zindelijke vrouwen van zaken die daar stonden te kijken hoe de paarden uitgespannen worden daar waren de postiljons bezig het ontvangen geld in hun hoeden te tellen terwijl zij reeds klaagden dat zij te weinig hadden ontvangen daar was een keur van paarden van Vlaams ras elkander steeds bijtende als zij er kans toe zagen daar waren de wollige schapenvachten als schorten met lussen aan de uniformen der postiljons vastgemaakt daar waren hunne hoge rijlaarzen en hunne zweepen daar waren de hoofdkerken die ik wenschte te zien daar waren de kleine steden die er uitzagen alsof ze geen steden genoemd mochten worden daar de meeste huizen te huur stonden en niemand er zelfs naar keek behalve de verhuurders die dan ook niets anders te doen hadden dan er de gehele dag naar te staan kijken ik bracht de nacht onderweg door en smaakte het vermakelijk genot om aardappelen te koken en andere verstandige zaken te verrichten die indien wij dat bij ons zouden doen ons de beschuldiging op den hals zouden halen dat wij op de een of andere wijze de met de Engelse ziekte behepte nationale zegen alias onze Britse boer te kort doen eindelijk werd ik als een pil in een doos over de stenen gerammeld zodat ik de zweep al fluitende door de lucht en de staarten van mijne schimmels met edele zwier zich bewegende mijn triomftocht binnen parijs maakte te parijs nam ik mijn intrek voor een paar dagen in een der hotels in de rue de Rivoli. de voorvensters mijner kamer zagen uit op de tuinen der tuilerien al waar het onderscheid tussen de kindermeiden en de bloemen hierin scheen te bestaan dat de eersten van plaats konden veranderen en de laatste niet mijn achtervensters zagen uit op al de andere achtervensters van het hotel en beneden mij op de plaats zag ik mijn Duitse wagen in eene overwelfde gang zo dicht geschoven alsof hij er blijkbaar voor eeuwig moest staan en waar de schellen de ganse dag in beweging zijn doch niemand stoorde zich eraan, behalve de kameniers, met veeren stoffers in de handen en groene mutsen op, die hier of daar vreedzaam door een raam naar beneden stonden te kijken op de zindelijke kelners die daar gedurig heen en weer lopen met grote schenkbladen op de linkerschouders. Ben ik te Parijs? Dan word ik door eene onzichtbare macht naar de mork gedreven. Ik wens er geen zins heen te gaan, doch ik word erheen gedwongen. Op zekere kerstdag, ik had liever ergens anders willen zijn, werd ik door nieuwsgierigheid erheen gedreven om een oude man te zien die daar alleen op zijn koud bed lag. Boven de plaats waar hij lag stond een watervat. Waaruit het water bij droppels langzaam op zijn grijs hoofd viel, totdat het eindelijk een weg over de hoeken van zijn mond nam, waardoor hij een enigszins schalks voorkomen verkreeg op zekere nieuwjaarsmorgen. De zon scheen, zoals gewoonlijk, en een Hansworst vermaakte zich niet ver van het hek door een veer op zijn neus te balanceren werd ik andermaal gedrongen erin te gaan om een vlasharige jongen van achttien jaar die op zijn borst een hartvormig medaillon droeg te zien. Van zijn moeder stond er op gegraveerd. Die in het vangnet was opgehaald met een kogelwond in zijn mooi hoofd en met messneden in zijn handen. Maar hoe dat kwam, was een diep geheim ik zag op deze akelige plaats ook een grote zwarte man wiens uiterlijk op schrikkelijk komische wijze door het water was veranderd en wiens voorkomen veel had van een prijsvechter die zijne ogen bij het ontvangen van een slag in het gezicht heeft dichtgedaan maar die ze spoedig weer ging openen om met een hoofdschudden glimlachend weer gereed te zijn om de strijd te hervatten o wat kwam mij die grote zwarte man in die heldere stad duur te staan het weer was zeer warm en dat was voor hem geenszins gunstig nog minder voor mij en waarlijk eene lieve kleine vrouw met de sleutel van hare woning in de hand die de man ook aan haar dochtertje had gewezen terwijl zij en het kind wat snoepgoed aten had opgemerkt dat monsieur toen wij er kwamen ontsteld scheen te zijn en zij vroeg Monsieur met hare mooie kleine ogen op hem gevestigd of hij zich onwel gevoelde niet te luid beantwoordde hij hare vraag ontkennend en hij begaf zich naar een nabijgelegen wijnhuis en gebruikte daar brandewijn en verder besloot hij zich door een bad in de stroomende rivier te verfrissen. de badinrichting was oude gewoonte vol mannen met zwembroeken van verschillende kleuren aan gearmd kuierden zij daar op en neer dronken koffie rookten sigaren zaten aan kleine tafels onderhielden zich beleefd met de meisjes die de handdoeken gaven en wierpen zich af en toe met het hoofd vooruit in de rivier om dan weer terug te keren en hetzelfde te herhalen ik haastte mij deel te nemen aan deze watervermakelijkheid en was in het volle genot van een heerlijk bad toen eensklaps de gedachte bij mij opkwam dat dat grote zware lichaam op mij Aankwam drijven. Ik was spoedig uit het water en stond mij gauw aan de oever aan te kleden. Met de schok had ik wat water in mijn mond gekregen en het maakte mij misselijk, want ik verbeelde mij dat het besmet was door dat schepsel. Ik ging naar mijn koele kamer in het hotel terug en nadat ik mij daar op de kanapé neergevleid had. Kwam ik eerst terecht tot bezinning? Natuurlijk wist ik dat dat zwarte schepsel zoo dood was als een pier, en ik het op geen andere plaats weer aan zou treffen dan waar ik het gezien had. Evenmin als ik onze lieve vrouwenkerk op een andere plaats dan waar die op het ogenblik staat zal aantreffen. Wat mij het meest hinderde was het gezicht van dat schepsel. Het had zo'n diepe indruk op mijn gemoed gemaakt, dat ik er niet van ontslagen werd voor en al eer die versleten was. Ik heb het eigenaardige van dit gevoel nagegaan, terwijl het mij zeer mismoedigde. Dezelfde dag scheen mij aan tafel iedere bete, die ik naar mijn mond bracht, zo gelijk aan stukjes van dat schepsel dat ik verplicht was op te staan en heen te gaan. Later in de avond wandelde ik in de Rue Saint Honoré en daar viel mijn oog op een biljet voor een huis waarop bekend werd gemaakt dat er die avond schermpartijen met de grote en kleine sabel worstelen en andere gymnastische toeren zouden plaats hebben. Ik ging in en daar er heel vlug geschermd werd bleef ik er tegen het einde van de voorstelling werd er bekend gemaakt dat zij ook eene proeven zouden leveren van ons eigen nationaal volksvermaak de british bokes als brit besloot ik ook nu de bokspartij bij te wonen deze proeven werd zeer lomp door twee Engelse stalknechts uitgevoerd en toen een der vechtenden een slag met de rechterhand tussen de ogen kreeg, deed hij juist hetzelfde wat dat grote zwarte schepsel in de morg scheen te hebben willen doen. En dat was genoeg voor mij die avond. Er was een iets wat onaangename lucht, iets niet ongewoons in Parijs. In de kleine voorkamer van mijn appartement in het hotel. Dat grote, zwarte schepsel in de mork stond in geen rechtstreekse verbinding met mijn reukorgaan, want toen ik recht over hem nadacht, lag hij reeds achter een muur van zeer dik spiegelglas dat voor dat doel wel zo geschikt was als staal of marmer. De lucht van het vertrek maakte evenwel, dat ik gedurig om hem dacht en het zonderlingste was nog de eigenzinnigheid waarmede zijne gelijkenis zich overal aan mijne verbeelding opdrong al zou ik mij naar het palais royal begeven en mij daar gaan vermaken met naar de winkels te kijken of mij verlustigen in het aanschouwen van al die gemaakte kleeren die daar uitgestald worden al zou ik ook met aandacht staan kijken naar die robes, de chambre en lichte vesten van de zonderlingste modellen, en mijn ogen zouden bij toeval op de winkelier of zijn bediende ofwel op de stomme knecht bij de deur vallen. Dadelijk word ik herinnerd aan iets zoo gelijk aan het zwarte schepsel, en opeens word ik weer misselijk. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 7